0: السلام عليكم أنا محمد سعيد هذا بودكاست حواس يحكى أن الشبلي دخل على أبي الحسين النوري فوجده ساكن لا يتحرك فقال له من أين أخذت هذه المراقبة والسكون أجاب أبو الحسين النوري من سنور كانت لنا فكانت إذا أرادت الصيد رابطت رأس الحجر لا تتحرك لها شعرة في هذه الحلقة راح نتناول استلهام الطبيعة في الثقافة الصينية نتكلم عن الماء عن السماء والأرض رح نتحدث عن بعض الحكماء الصينيين أمثال لاوتسو الممثل ومعلم فنون القتال المعروف ينصح فيه بالتعلم من الماء الماء لمرونة عالية بإمكان التكيف مع كل ظرف ما بالإمكان كسره. طبعاً كلام لي رائع وملهم ويعتبر جوهري في فلسفة حياتة الخاصة لكن هذا الكلام مو من بنات أفكاره تماماً بل يستند فيه إلى ارث قديم يعود لأكثر من ألفين سنة لما كتب أحد حكماء الصين الماء هو ألين مادة وأكثرها مطاوعة ومع ذلك لا شيء أفضل من الماء في التغلب على الأشياء الصلبة والخشئة وإحنا مثل ما نعرف في علوم الأرض أن الماء هو أحد أهم عوامل التعرية الطبيعية القادرة على نحت الجبال والصخور هذا الحكيم السابق على بروسلي بألفين عام يعرف تسو اللي عاش في القرن السادس قبل الميلاد وفق بعض التقديرات مو معروف الكثير عنه وفي خلاف بالآراء حوله لكن في كتاب ارتبط باسمه يعرف بـ تي تشينغ هذا الكتاب ألهم الكثير في الثقافة الصينية على مدى ألفين سنة من الفلسفة والحكمة إلى فنون القتال وغيرها الإرث اللي ترك لاوتسو حفز الالتفات نحو الطبيعة ومحاولة استلهامها فالطبيعة هي محل الحكمة والذكاء ذكائها مو بالتخطيط والتفكير إنما ذكاء الفطرة والعفوية والانسجام الحصيف مع المحيط طبعاً لو كان لاوتسو مكاني ما رح يصف أرثه بهذه الكلمات اللي انتقيتها لكن أنا اخترت هذه الكلمات لتقريب الفكرة وفي القرن الثامن عشر أي قبل مائتين سنة تقريباً ظهر كاتب صيني يدعى ليو ييمينغ يمثل امتداد لهذا الأرث اللي استمر بعد لاوتسو وكتب كتاب تأملي يستلهم فيه روح التعلم من الطبيعة، تحدث فيه عن السماء والأرض، الشمس والقمر، وكذلك الفصول الأربعة، والحيوانات والنباتات. فلما تتصفح الكتاب، راح تشعر إن كل شيء في الطبيعة، له كرامته وشاعريته، وأسلوبه الخاص في إبرازه لحقيقته وتناغمه مع ما حوله. وهنا بقتصر على حديث عن السماء والأرض فقط. يقول مينغ، وأترجم عنه بتصرف هيكل السماء رفيع، مفتوح، مستدير، لا حد له، شاسع جدا يغطي كل شيء ويحوي جميع الأشياء تخلق السماء أشياء لا حصر لها دون نسبة الفضل لنفسها وتنزل بركاتها التي لا حصر لها دون توقع مكافأة بالمقابل سواء كان الناس محترمين أو غير صادقين طيبين أو أشرار جذابين أو منفرين حلماء أو مثيرين للمشاكل فالناس متروك لهم أن يكونوا كما هم فحوى هذا الكلام أن السماء أعطى محض ما تنظر إلى من تعطي المطر لما يهتل على الأرض يغطل على الجميع ودفء الشمس لما تطلع كذلك يشع على جميع الأشياء فالسماء تمثل النبل المطلق ويقول عن الأرض الأرض ثخينة جدا منخفضة أخفض من جميع الأشياء تحتمل كل شيء وتغذي جميع الكائنات يمكنها حمل ثقل الجبال قوى التعرية للمياه العظيمة تتقبل أن تثقبها النباتات والأشجار وتنغرس في باطنها وتذعن لدعس الطيور والوحوش عليها وفحوا هذا الكلام أن الأرض تمثل التلقي المحض هي تتقبل كل شيء يجري عليها فهي التواضع المطلق كيف ممكن هذا الكلام ينعكس على سلوك الإنسان؟ يقول مينغ مما عاينته من محاكاة طريق السماء والأرض أنه إذا كان المرء يتمتع بانفتاح الذهن وبالشهامة محترما الجميع يعطف على المسن والفقير ويساعد أصحاب المحن وينقذ أصحاب المشاكل يقدم نفسه بدون توقع مقابل لا يحمل أي ضغائن. وينظر للآخرين ولنفسه بنزاهة ويدرك أن الجميع كيان واحد فهذا المرء رفيق السماء طيب ماذا عن الأرض؟ يقول وإذا كان المرء مرنا مطواعا ومتواضعا قادرا على التحكم بنفسه خاليا من الاحتياج والتقلب لا يستفز بالنقد وتغافل عن الإساءة ويتقبل بإذعان كافة الصعوبات والأمراض والكوارث الطبيعية تماما بلا قلق أو استياء حين مواجهة الأخطار والمحن فهذا المرء الذي يتمتع بذلك هو رفيق الأرض ويختم منك مع نبل السماء وتواضع الأرض يشارك المرء صفات السماء والأرض ويخلد للأبدية معهما وهنا بقدم تعليق على الكلام السابق الكلام يبدو فيه شيء من المثالية ما ممكن تطبيقه على الواقع حرفيا الأمور المثالية غايتها مو بالضرورة أنها تنزل على الواقع تماما إنما هي تقدم لنا بوصلة تساعدنا وترشدنا لما نتحرك في الواقع الأمر الآخر السماء والأرض أو العطاء والتلقي هما عمليتين متكاملتين في الحياة يحتاج كل واحد منهم للآخر العطاء هو الحركة من الداخل للخارج والتلقي هو الحركة من الخارج إلى الداخل فالعطاء من دون تلقي يؤدي للنفاذ والتلقي دون عطاء يؤدي للتخمة التناوب بين التلقي والعطاء هو اللي يعطي استمرارية لحركة الحياة ويجعلها متجددة مثل ماء النهر وهذا من الأمور المهمة أيضا في الثقافة أو الحكمة الصينية يقول أحد الرهبان أن لما تضع ملح في الماء ما راح تقدر تشرب الماء من ملوحته لكن لما تضع ملح في ماء النهر راح يبقى تقدر انك تشرب من ماء النهر لانه ما راح يتاثر وراح يقدر اي شخص يستعمل ماء النهر سواء في الشرب او غسيل الملابس او ايا كان لذلك يحتاج المرء ان يكون مثل ماء النهر واسع ومتجدد دائما حتى تكون في سعاده داخليه تجعله اكثر كفاءه في الحياه اخيرا حاول الحكماء الصينيون رؤيه القوه في الضعف والصلابه في الليونه والحكمه في الطبيعه ففي الاشياء معان لا يعطيها ظاهرها الوجود واسع والدهشه لا تنتهي والى لقاء اخر ومع السلامه